0: Bonjour et bienvenue dans le putain de podcast. Deux fois par mois, j'interviewerai une travailleuse du sexe ou ex-travailleuse du sexe afin de lever le voile sur les stéréotypes qui entourent nos métiers. Pour les novices, le travail du sexe ou TDS est un terme généraliste qui englobe tous les métiers du sexe prostitution, cam girl, actrice X, etc. Comme son nom l'indique, ce podcast cible tout particulièrement les prostituées et cette semaine, j'interviewe Alex, un homme prostitué depuis 17 ans que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux. J'ai appris de nombreuses choses que j'ignorais en discutant avec Alex. On a parlé du chemsex, qui est une pratique qui consiste à mélanger sexe et drogue, de la PrEP, un traitement contre le VIH beaucoup utilisé par les TDS, d'anxiété sociale et même de fantasmes de la prostitution. Avant de commencer l'épisode, je tiens à prévenir mon auditoire qu'il est question à plusieurs reprises dans cet épisode du GHB. Cette drogue, connue sous le nom de drogue du violeur, est aussi utilisée de manière récréative et c'est de cette manière qu'elle sera abordée dans l'épisode. Maintenant que les choses sont posées, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon épisode. Alors, pour commencer, Alex, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, euh, j'ai 38 ans, ça fait 17 ans que je tapine. Je fais des dessins que pas mal de monde trouve bien, mais que pas grand monde l'achète. Puis voilà, sinon j'ai toujours fait aussi euh, un taf alimentaire à côté.
0: T'as fait quoi comme taf alimentaire
1: J'ai beaucoup bossé dans des hôtels, j'ai livré du sang, des organes, j'ai travaillé dans une imprimerie. J'ai bossé dans beaucoup d'hôtels différents
0: D'accord, donc t'as jamais été euh, uniquement tapin T'as toujours fait tapin et euh, autre job
1: En fait quand j'étais que tapin Ça m'a angoissé Parce que je me suis senti obligé de, De dire oui à tout et comme je suis très cigale et pas du tout fourmi, j'arrive pas à me mettre de côté. Mmh. Donc, quand ça marche, je n'arrive enfin, pas à garder ce que je gagne. Mmh. Les périodes où ça marche pas, quand il y a un plan euh, qu'il faut accepter, que tu veux pas accepter, euh... enfin, moi là, je... c'est la situation où je ne peux pas continuer ce taf là comme ça. D'accord. Il ne faut pas que je me sente euh, obligé euh, Mais c'est pareil dans l'état alimentaire aussi. Si je, si je passe tout mon temps à faire ça, euh, ça m'engosse terriblement. Et CDI, j'aime pas ça. Donc c'est pareil, je fais du mi-temps.
0: D'accord, donc tes états alimentaires, c'est toujours à mi-temps. C'est
1: souvent à mi-temps, c'est souvent juste assez pour payer mes frais fixes.
0: D'accord, donc, donc ton ouais. loyer. Voilà. 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 D'accord. Ok, donc <coughs> ça c'était pour la présentation. Euh, les jobs que tu as faits. Donc euh, pourquoi le TDS, et pas un autre job Du coup, la réponse, c'est que... Tu supportes pas euh, à la fois... En fait, tu fais moitié-moitié, quoi. Ouais,
1: je fais moitié-moitié. J'aime pas du tout l'idée de travailler pour quelqu'un. J'ai du mal avec l'autorité, euh, donc euh, je, je, j'ai du mal à rester dans, dans mes tafs. Et j'ai très vite envie de partir.
0: Ouais, je comprends. Et comment c'était venu à l'idée euh, de devenir... Euh... Travailleur du sexe, à quel moment tu t'es dit euh, je vais devenir travailleur du sexe puisque tu m'as dit tu fais ça depuis 17 ans, tu en as En 28. fait,
1: euh, Moi je viens de la campagne, je viens d'une, d'une vallée de moyenne montagne où il n'y a pas grand chose à part une usine. Donc je viens d'un milieu euh, ouvrier euh, rural. Enfin j'ai passé en un... j'ai pas de frère, pas de sœur et je viens d'une, euh, d'une famille euh, d'une famille où les hommes sont absents depuis trois générations, absents ou défaillants. Ou... Donc j'ai été élevé par des femmes. Et je, quand je suis arrivé après à Lyon pour mes études, euh, j'étais complètement perdu. Je ne comprenais pas les, comment les gens fonctionnaient. Ni les mecs, ni les meufs, ni, le... ni tout ça, mais par enfin j'étais toujours... Enfin, mes premiers rapports sexuels, j'ai eu, je les ai eu à 19 ans. et Mon premier sexu- rapport sexuel avec une, une fille, c'était à 19 ans. Avec un mec, c'était trois jours plus tard. Et mon premier plan de tapeur, c'était 6 mois plus tard.
0: D'accord, tout s'est enchaîné
1: Tout s'est enchaîné parce que... Euh, parce qu'en fait, moi je suis très mal à l'aise socialement. Mm-hmm. Dès qu'il y a plus de 3 ou 4 personnes, je suis toujours en retrait ou dans l'observation. Mais je suis très à l'aise... Euh, sur le plan intime, et donc à l'inverse de tout le monde finalement. Et euh... Pas forcément. Pas forcément, non. En fait, j'ai eu une sexualité auto-érotique très tôt. Mm-hmm. Et euh...
0: Tu veux dire une sexualité masturbatoire
1: Masturbatoire, entre. Oui, bah oui. Et euh, mais dans l'imaginaire aussi, c'est euh, un imaginaire très, très développé, et, mais je faisais ça tout seul et j'étais très à l'aise en fait avec mon corps. J'avais visité mon corps de fantôme comble déjà avant de rencontrer <rire> quelqu'un. Et donc euh, quand j'ai commencé, c'était comme une révélation pour moi parce que c'était, on, j'étais enfin à l'aise en fait.
0: D'accord. Et donc, donc c'est un commencé...
1: fantasme que j'avais depuis très jeune.
0: Donc alors attends, quand tu as commencé, tu parles de ta sexualité ou du
1: tapin De tout un peu quand on commençait en même temps. Donc en arrivant à Lyon... J'ai rencontré des gens un peu bizarres, un peu chelous comme moi et euh, alors qu'avant, euh, j'arrivais pas à me conformer en fait, au jeux de séduction, à toutes ces choses-là je... donc j'avais pas rencontré de gens en fait finalement mmh. avec, qui, euh, avec qui m'entendre bien et quand j'ai commencé, euh, je suis devenu un peu boulimique de gens Un peu quoi, pardon Un peu boulimique de rencontres de, de gens, de nouvelles personnalités, de, de gens différents parce qu'en fait, je viens d'un endroit très, très reculé on va dire et mis à part les 15 potes que j'avais eu pendant toute ma jeunesse, je n'ai rencontré personne d'autre. j'avais pas accès aux films, pas de disques, pas de livres. D'accord. Donc, euh, c'est un... j'avais besoin de diversité, j'avais besoin de voir le monde et je suis... En fait, arriver à la ville, pour moi, ça a été faire 200 km, mais c'est, j'avais l'impression d'avoir 50 ans de retard par rapport à tout le monde. D'accord. Et euh, je me suis senti terriblement con. Euh. Donc il a fallu que je lise beaucoup, que j'écoute beaucoup de musique, que je vois beaucoup de films, que je me refais, que je me fasse une culture, en fait. Je, parce que je me suis senti vraiment stupide. Et euh...
0: Qu'est-ce qui t'a fait te sentir stupide C'était les gens C'était... Euh...
1: C'était... Euh... Bah, je sentais une énorme différence, en fait, socioculturelle, avec tout le monde.
0: D'accord. Parce que tu viens d'un milieu plutôt rural, euh, ouais. plutôt ouvrier.
1: Ouais. D'accord. Et donc, euh, je me suis senti... faire enfin, beaucoup de retard socioculturel qu'il m'a fallu que je comble. Donc, je suis... Enfin, j'ai travaillé toute mon enfance. J'ai très bien travaillé à l'école. Je suis arrivé au bac, j'ai eu 14, mais je savais même pas que les prépas, ça existait. Mmh. Euh, donc, je me suis retrouvé à la fac. Mais là, à la fac, euh, à la fac j'étais déjà ailleurs. Donc j'avais plus besoin de travailler en fait. Et je C'était a... déjà déjà ailleurs. Ailleurs j'étais parti de, mon milieu de
0: dans le milieu artistique dans le dessin.
1: N- non j'étais parti de mon milieu original. D'accord. J'étais parti de chez moi. D'accord. Et j'avais besoin de ça. Et euh, c'était ça qui me motivait scolairement avant. Et donc là, j'avais plus cette motivation-là et, euh, et j'allais plus du tout en cours. Et
0: euh... En fait, ce que tu dis, c'est que tu étais bon à l'école quand tu étais en milieu rural pour avoir accès à la ville. Et qu'une fois que tu as eu accès à la ville, tu plus besoin. Voilà, c'est ça. Donc notes. j'ai un
1: peu lâché. J'ai, j'ai fait trois ans de fac quand même. Mais bon, c'est là que j'ai commencé à tapiner. Euh, c'est là que j'ai commencé à voir plein de gens. Mais euh, en fait, c'était compliqué pour moi parce que ça se faisait pas dans un cadre social. Je n'arrivais pas à aller dans des bars, dans des soirées, euh. des cadres communautaire par exemple je, fin, je, je me sentais pas à l'aise donc euh, c'était toujours des gens individuels ou euh, c'était toujours dans un cadre intime
0: Est-ce que tu dirais que tu souffres d'anxiété sociale
1: euh, Oui clairement je pense enfin après euh,
0: Pas diagnostiqué mais...
1: Non, après, moi j'ai du mal à poser des mots euh, sur ces choses là euh, parce que je voudrais pas arriver à pathologiser une, une vision du monde après.
0: Mais tu dis que c'est une vision du monde et en même temps c'est quelque chose que tu oui, te oui, sens oui, pas capable sûr. de faire après moi je suis pas là pour te... Oui 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 Diagnostiquer, tu vois, je suis là pour dire... Euh...
1: Mais euh, oui, clairement, enfin, je les transports en commun, ça m'angoisse, les files d'attente, ça m'angoisse, les, les foules, ça m'angoisse.
0: Oui, donc il y a une certaine anxiété sociale oui. un petit peu quand même.
1: Les rapports sociaux, je trouve ça vain aussi, donc...
0: Euh... Alors, qu'est-ce que tu trouves vain dans les rapports sociaux parce que tu L'ambition de... sociale, je trouve ça. Vient. La quoi L'ambition sociale. L'ambition sociale, c'est pas ouais. les rapports sociaux, parce que tu disais les tête à tête, ça te dérange pas. Les... Ouais.
1: ouais. Ça, je trouve que c'est un rapport intime, c'est pas un rapport social. D'accord.
0: Tête-tête.
1: Ok. C'est pas... Pour moi, l'intimité, c'est le nombre de personnes. C'est... Comment expliquer ça C'est toujours une tendance misanthrope, plus ou moins. Et alors, je sais pas si c'est... cette misanthropie, elle vient du... d'une angoisse sociale, justement. D'accord. Ou que je maquille en misanthropie.
0: Ou que tu t'acquilles.
1: Que je maquille, hein. que, je, que je suis passé pour de, pour de misanthropie. Euh... Mais non, parce que c'est plus confortable. Mais euh, après, moi, je, enfin, j'ai toujours été persuadé qu'on était dans une société décadente, que l'ambition sociale qu'on nous vend, j'ai jamais adhéré. Donc j'ai jamais adhéré finalement à l'idée de travail, vu que j'ai vu toute ma famille à l'usine toute sa vie pour finir avec rien. Enfin, euh, je voulais pas ça, quoi. Parce que, de toute façon, c'est qu'un piège. C'est un piège pour, euh, pour passer à côté de sa vie, je pense, finalement. Donc, euh, j'ai jamais voulu tomber dans ce piège-là et euh, dans ce que je considérais être un piège.
0: Et ça a eu un, est-ce que ça a eu un impact sur toi, sur ta vision euh, du travail, notamment
1: Oui, bien sûr, parce que je pense que... Euh, de toute façon, dans, enfin, surtout en France, euh, je trouve que c'est un pays très... Euh, Très fermé, très fait de cercles hermétiques les uns aux autres. Et que le progrès social qu'on nous vend par l'éducation, par l'école, par tout ça, tous ces trucs-là, au final, euh, ben, c'est du vent. Donc euh, j'ai vu toute ma famille euh, croire à ça. On m'a dit il faut travailler, il euh, faut travailler, bien travailler, tout le temps, tout le temps. Il faut être un bon travailleur. Et euh, ils avaient pas trop de conscience politique. Et donc moi, j'étais en rejet de ça. Et donc, euh, vu que j'avais déjà ce fantasme-là, passer ben, au travail du sexe, de tapiner, euh, c'est quelque chose que j'ai très vite fait. D'accord. Et, euh, et là, j'ai trouvé déjà de l'argent plus facile, plus rapide.
0: Donc, tu as, tu as commencé à t'abstiner. Parce que tu dis que c'était un fantasme. Déjà, moi, ouais. j'aimerais bien savoir d'où ça vient.
1: D'où ça vient, je ne sais pas. Mais ça vient de très, très... Je me rappelle. J'avais eu 13 ans. J'avais déjà cette idée-là, je crois.
0: D'accord. Et euh... D'un film, d'un bouquin... Je ne sais pas. De... Ouais, je sais c'est pas, c'est pas parce, que,
1: parce que j'ai très peu de références culturelles, justement. De l'époque Bon, après, après ça, vient forcément, euh, ça vient forcément aux oreilles, je pense, de quelqu'un de 13 ans, à un moment ou à un autre, que c'est quelque chose qui existe.
0: Mmh.
1: Moi, je n'ai pas beaucoup de support d'imagination, donc je suis un peu feu de tout bois.
0: D'accord.
1: Donc, euh, peut-être que ça, ça m'est tombé dessus à un moment.
0: Mais euh, déjà, pour fantasia. revenir à ta situation quand tu étais étudiant, ouais. à la base, quand tu es parti étudier dans une grande ville, ouais. est-ce que tu étais boursier Est-ce que tu avais de quoi vivre
1: Je n'étais pas boursier. J'avais une petite tête de mes parents, mais qui ne me suffisait pas. Donc il faut que je travaille un peu. En fait, depuis que que j'ai 13 ans, je travaille dans les champs, les étés. Donc j'ai beaucoup déjà travaillé avant 18 ans. Et euh, et puis là, pour continuer pour mes études, qui ne m'intéressaient plus, euh, enfin, je ne trouvais pas de motivation déjà. Donc euh, j'ai trouvé cette source de revenus-là qui m'a bien aidé.
0: -hmm. Donc ton premier plan, tu disais
1: Alors mon premier plan... Donc, c'était en fantasme que j'avais. j'avais, j'avais pas fait de démarche, euh, je fantasme déjà allé euh, dans la rue, uh-huh. je l'avais jamais fait, mais un jour on m'a proposé un mec avec qui j'aurais jamais couché, qui m'a proposé beaucoup d'argent, il m'a proposé 300 euros, pour un plan soft, euh, c'est à dire un plan, euh, plan oral,
0: donc un plan oral c'est une fellation, Une
1: fellation. Voilà. D'accord. donc j'y suis allé, euh, curieux rencontré. et excité en fait, la tu chose. l'avais
0: rencontré dans quel?
1: Euh, c'était sur un site de rencontre, d'accord parce qu'à l'époque, les applications n'existaient pas encore, euh, mais il y avait quand même des sites, et c'était encore euh, la fin de, du Minitel. D'accord. Ça remonte. Je ne rajeunit pas tout ça. Donc il m'avait proposé euh, 300 euros, j'y suis allé, curieux, euh, comment ça se passe Bon, ça se passe un peu comme les autres plans que j'avais déjà fait. Mais euh. voilà, moi j'avais quand même le blocage de faire ça avec quelqu'un euh, avec qui je n'aurais pas couché. Mais le euh, fait qu'il y ait cet argent en jeu, mais que c'était terriblement... Hein, enfin, j'étais très curieux de voir comment ça allait se passer. Donc ça s'est pas très bien passé dans le sens où... Moi, j'étais réticent au début, qui m'a plus ou moins forcé euh, à nous mettre en route. Et après, il a été euh, dominateur, mais je me suis senti... laisser faire. Et au final, ça a fini qu'il a fini par me baiser sans que je lui donne mon accord. Je lui avais dit non, et euh, donc j'ai un peu... De ce, de ce moment-là, je me rappelle pas trop, je me rappelle juste euh, le Coldplay qui passait. Euh. Bref, donc c'était une assez mauvaise expérience. Euh... Donc euh,
0: tu as commencé le travail du sexe par un viol
1: Ouais, ça fait pas longtemps que j'appelle ça comme ça.
0: Ouais, ça t'a pris du temps de le verbaliser comme tel
1: Ouais, euh, je me suis souvent demandé si c'était pas ce que j'étais venu chercher.
0: Euh, ah oui, donc tu voilà. retournes la charge de culpabilité contre toi-même
1: Ouais, ouais. Mais après, c'était un, une chose que... J'ai beaucoup ruminé à ce moment-là, avant de recommencer. Puis j'ai recommencé, là, je me suis, euh, je me suis carrément... suis euh, carrément mis dans, dans mon profil que, que je cherchais des rapports effet euh, Et là, je suis tombé sur des gens gentil avec qui ça s'était passé très bien très respectueux et en fait de chaque plan je je ressortais avec euh, avec mon argent, je ressortais avec des moments qui s'étaient plutôt bien passés et je me suis aperçu que chaque plan me donnait aussi énormément de confiance en moi et euh, c'est quelque chose que j'attendais pas
0: Donc, entre le moment où tu as eu ton premier plan qui était un job et le moment où tu as remis ton annonce, en fait, c'est pour toi, qu'est-ce qui fait la différence Est-ce que le fait, déjà, que ce soit quelqu'un qui t'ait proposé la première fois versus le fait que ce soit toi qui propose ensuite, ça a changé les choses
1: Je sais pas si ça a changé les choses, j'étais toujours dans la même démarche de curiosité, de qu'est-ce que c'était que ce rapport-là. Et donc, je cherchais une diversité. Euh, sans a priori, sans, sans savoir ce qui allait se passer Mais je me, je me considère souvent comme, euh, c'est bizarre de dire ça, comme cobaye de moi mm-hmm. Dans le sens où je me mets dans des situations qui sont pas forcément agréables ou que Je sais pas avant ce que ça va être plus ou moins foireux pour voir comment ça va se passer
0: Du coup tu dirais, c'est, moi, ça me semble ça comme une mise en danger mm-hmm. Est-ce que tu cherches de l'adrénaline Non,
1: que... mais après aussi, tu vois, comme je te disais, je me sentais extrêmement naïf sur la vie et je... je me suis foutu en tête qu'il fallait que j'apprenne la vie.
0: D'accord, donc il y a ça voilà. aussi. Et,
1: euh, et apprendre la vie, pour moi, ça passait par bah, Toutes ces choses-là. C'est mis en danger. Euh, je sais pas, en fait. Je sais pas bien dans quelle démarche j'étais euh, au tout début. Mais j'ai quand même tout de suite trouvé des, du positif dans, dans mes expériences pour continuer. J'avais vraiment trouvé là, en fait, un moyen d'apprendre à accélérer euh, sur la nature humaine. Enfin, de mon point de vue, hein, après, je dis pas que c'est... Bien.
0: Parce que les clients, en termes de nature humaine, c'est quand même une, un type d'homme particulier. Notamment dans les populations euh, homosexuelles puisque c'est pas forcément la même clientèle que chez les TDS, ça Je sais que c'est plus compliqué pour vous d'imposer la capote, par exemple, oui. que vous avez aussi souvent des clients qui se c'est disaient hétéros.
1: Quand j'ai commencé, c'était différent. C'était au début des années 2000, et tout le mmh. monde avait très 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 peur du sida encore. Mmh. Donc la capote, il n'y avait pas de mal à l'imposer. Après, dans le TDS, ce que j'ai trouvé, c'était aussi très vite une source de revenus qui me permettait de ne pas m'impliquer socialement. D'accord. Et en ça, c'était pour moi un soulagement en fait.
0: Donc de ne pas t'impliquer socialement ouais. à travers le travail.
1: À travers le travail, à travers des relations sociales justement que je trouvais vaines. Comment entretenir des relations avec des collègues, que tu n'aimes pas forcément. C'est des rapports non choisis, je trouve aussi. Et
0: les rapports avec les collègues, c'est ouais. des rapports en choisis. Ouais,
1: choisir. et puis je suis quelqu'un d'assez obsédé par le temps et j'ai l'impression de perdre mon temps quand je, ouais, moi aussi. Quand je suis au travail.
0: Moi aussi, c'est un des plus gros problèmes avec le travail, c'est ouais. l'impression de perdre mon temps.
1: Ouais, perdre son temps, de perdre sa vie, de perdre sa santé. Ouais, je
0: suis totalement d'accord. Ouais.
1: C'est des choses qu'on reproche au travail du sexe aussi, mais c'est en fait une chose commune au
0: travail. Oui, mais c'est ça, mais euh, moi j'ai un, un truc par rapport à ça et ça va sonner. Euh, j'aime pas parce que ça sonne super euh, slogan euh, Instagram, mais on a qu'une salle de vie. Et, euh, et si moi, ça m'obsède l'idée de la passer à travailler.
1: Oui, moi c'est aussi. C'est obsessionnel. Moi aussi, parce que moi j'ai vu ma famille tout toute ma famille faire ça.
0: Moi aussi j'ai vu ma famille être malade aussi au travail. Je viens pas d'un milieu pauvre mais j'ai vu toute ma famille se au travail et arriver à un âge et se dire mais j'ai passé toute ma vie à travailler mais pourquoi en mmh. fait mais du coup moi j'ai quand même l'impression que euh, dans ton fantasme du tapin, mm-hmm. euh, dans tout ce que tu parles de l'implication euh, émotionnelle sociale etc etc la question du la question de la précarité elle, j'ai l'impression qu'elle ne revient pas beaucoup que c'est pas quelque chose d'important ou euh, qui a été euh, fort chez toi parce que tu dis que tu viens d'un milieu euh, ouvrier qu'on te donnait de l'argent mais que c'était pas assez il fallait que tu travailles ouais. et en même temps la question de la précarité j'ai l'impression que c'est pas une question qui t'intéresse tant que ça dans le travail du sexe j'ai l'impression que tu relis pas tant le travail du sexe à la précarité euh, économique mais plus à justement un fantasme un... Euh,
1: non en fait c'est le fantasme qui m'a permis d'aller là mm-hmm. et de voir que j'avais des moyens de sortir de cette précarité là mm-hmm. pas y être condamné parce que moi j'ai jamais su mettre en, en valeur mes compétences mm-hmm. pour avoir un job euh... Où je me sentirais à l'aise. J'ai toujours eu du taf que je considérais alimentaire parce que je, je veux pas de responsabilité non plus. Ça me fait chier. Enfin, je me suis jamais, jamais, jamais senti à l'aise dans un taf. Enfin si quand je livrais le sang, j'avais une certaine, il euh, y avait une certaine utilité sociale qui me plaisait. Mais euh, ça m'a, m'a tué la santé.
0: De livrer, d'être livreur.
1: Ouais, parce que j'étais d'astreinte, euh, j'étais d'astreinte, en fait euh, 24h/24. Et c'était des 70 heures de route par semaine. Et ça m'a tué. Tu
0: m'étonnes. C'est toi qui tuent Ouais. T'as travaillé comme réceptionniste de nuit aussi. Ouais. Pareil, c'est ouais. des jobs épuisants.
1: Euh, ouais. Mais c'est des jobs qui me permettent euh, de vivre à contretemps.
0: Ouais, je comprends.
1: C'est quelque chose d'essentiel pour moi. En fait, je... Je ne pourrais pas retourner dans, une, dans, dans la campagne où il ne se passe rien, où il n'y a personne, parce que j'en ai trop souffert à un gamin. Mais la ville aussi me pose un problème par les foules. J'ai un contre-temps, c'est la solution que j'ai trouvée.
0: D'accord, donc le fait d'avoir un job de nuit te permet ouais. de, de te sentir ouais. mieux. Ouais. Mais en même temps, tu me disais que ça ruinait aussi ta santé.
1: Oui, c'est pour ça que j'ai arrêté.
0: C'est pour ça que tu as arrêté pour l'instant. Ouais. Euh, l'hôtellerie, tu as arrêté.
1: Ouais. Mais là, je vais devoir recommencer. Donc je pense que je vais faire de l'intérim pour ne pas rester tout le temps dans un même euh, cycle. D'accord. Et euh,
0: toujours dans
1: le Je, je procrastine beaucoup là, il faut que j'ai, j'ai deux mois pour trouver. D'accord. Je <rire> pas trop réfléchir encore. Et là, alors oui, la précarité. Euh, la précarité, euh, si, elle est toujours présente. Euh, c'est-à-dire que euh, moi je suis à moins de 500 depuis depuis 20 ans et en fait de la précarité j'ai justement jamais réussi à vraiment me sortir dans le sens où j'ai toujours eu besoin de faire soit du tapin soit de l'intérim et soit de, de sortir très difficilement du cycle euh, loyer, taf loyer, taf loyer, taf et au final être toujours pris par la, par la gorge donc euh, le tapin c'est ce qui me paye en fait les extras ce qui me paye une bonne partie qui me paye une partie de mon loyer et qui me paye euh, tout ce dont j'ai besoin
0: est-ce que tu es déclaré
1: en fait je suis déclaré comme artiste et je vends et ce que j'ai besoin de déposer sur mon compte, je déclare comme des ventes d'euros. D'accord. Mais en fait, on m'a jamais posé de question de la banque sur ce que non, je déposais. Non, mais
0: moi aussi, pareil. J'ai déposé pendant trois ans, on ne pose pas de mmh. questions Du moment que c'est déclaré, c'est bon. Ouais. Tu leur dis, euh, je suis déclaré, c'est mmh. bon. Donc tu disais que le tapin avait changé depuis les années 2000. Avant, à l'époque, c'était pas un problème d'en poser la capote.
1: Quand tout le monde avait peur... Enfin, euh, euh, moi je me rappelle ma génération, on a été vraiment... Euh, je suis dans les années 80... Dans les années 90, enfin là où j'étais, on n'était pas touché du tout par le, le VIH, le SIDA, et, mais on avait quand même, on nous a quand même beaucoup, beaucoup parlé de ça et tout le monde a eu très, très peur. Et, et quand j'ai commencé, tout le monde avait encore très peur, et donc c'était naturel de baiser avec une capote. Aujourd'hui, euh, avec l'arrivée de la prep, avec l'arrivée de trithérapies, avec l'arrivée de tout ça, euh, c'est plus difficile oui, d'imposer nous capote. Parce que
0: moi j'ai entendu dire que c'était quasiment impossible d'imposer la capote. Alors déjà pas pour une fellation, c'est pas Alors la Pour peine. une
1: fellation, c'est non, ça je n'existe c'est... pas. J'ai jamais, jamais vu ça. Et
0: euh, mais ouais, moi j'ai entendu dire quasi impossible d'imposer la capote pour des rapports avec un client quand on a un mec. Mais toi tu dirais que ça reste quand même non. possible.
1: Après euh... moi maintenant je travaille de façon, enfin je travaille avec mes habitués. Enfin c'est beaucoup plus cool pour moi là maintenant. Donc je dirais pas que enfin je suis quand même dans une niche, j'ai mes habitués. Euh... Je me fais beaucoup moins chier qu'avant et je passe pas mon temps sur les applis. Euh... D'accord. Donc. Euh... Maintenant, je gère assez. D'accord. J'ai le contrôle. Je... Mais effectivement, un vrai relâchement, il y a beaucoup. En fait, il y a beaucoup de clients qui... qui ne veulent plus du tout mais avec Il y en a beaucoup, beaucoup. Euh... Mais ça, ça a changé depuis deux ans, depuis l'arrivée de la PrEP.
0: Ouais. Alors, juste, euh, on n'a pas expliqué aux auditeurs ce que c'était la PrEP. Alors, ouais. est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que la PrEP
1: Alors, la PrEP, c'est ce qui permet, par la prise d'antirétroviraux, d'anti... euh, euh... De se protéger du virus de VIH, euh, SIDA, du coup, euh, de se protéger chimiquement. Donc en gros, c'est le même médicament que pour le traitement de VIH, pour les non-porteurs de VIH.
0: D'accord. C'est un médicament qui est quand même beaucoup plus accessible aux hommes qu'aux femmes, puisqu'il me semble que c'est pas du tout la même chose pour nous.
1: C'est le même médicament, euh, sauf que les hommes ont, ont la possibilité de le prendre... Euh, de manière euh, interrompue. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer ça deux jours avant le rapport et arrêter leur traitement deux jours après et être protégés. Pour, euh, pour les femmes, il faut 21 jours de prise oui. continue oui, pour être protégées. Mais il euh, faut savoir que ceux qui la prennent, la prennent en continu aussi. Enfin, chez les escortes, euh, tous ceux qui prennent la PrEP, la prennent en continu aussi. D'accord. Tout le monde la prend en continu.
0: Donc pour toi, la PrEP, c'est plutôt une invention positive
1: Disons que ça permet de se protéger. Après, euh, moi c'est j'étais bien. dans la démarche de prendre la PrEP et de ne pas le dire. De le, proté- de, de le prendre à ah, PrEP bon. pour me protéger, mais de ne pas le dire à vos clients pour justifier l'utilisation du, du préservatif pour pouvoir se protéger de tout le reste.
0: Oui, bien sûr, parce que la PrEP voilà. te protège du VIH, mais voilà. pas des autres MST. Il faut le rappeler. Ouais. Euh, toc, toc, toc. Moi, j'avais la question comment ça se passe le TDS quand on est un mec, déjà. Euh, est-ce que tu vois des différences avec tes collègues féminines
1: La première différence que je vois, c'est qu'on n'est pas en danger physiquement qu'on est moins en situation de, de se retrouver avec une agression physique. Tu crois, toi ben, On est sujet à la... Beaucoup, enfin, on, on, de la même façon, on peut être sujet à une domination euh, morale. Mais le rapport de force physique euh, est beaucoup moins en notre défaveur. Je pense On, on a moins à faire attention aux mecs violents. D'accord. Je, je pense. Après, euh, moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'on a... Tous et toutes, c'est tellement une, un rapport différent au, au tapin.
0: Mm-hmm.
1: Je, je trouve qu'on est vraiment tous très différents les uns des autres. D'accord. On a tous une façon de... Moi, je sais que ça fait 17 ans que je fais, que je fais ça, et, euh, et tout au long, au début, au milieu, maintenant, je ne fais pas ça de la même façon, je ne fais pas ça avec les mêmes risques, je ne fais pas ça... Euh... Donc, ça me paraît très dur de, de généraliser.
0: D'accord.
1: Et de m'exprimer à la place de tous les mecs, à la place de tout
0: Ouais d'accord ok Non c'était juste ton point de vue Toi est-ce qu'il te semble euh, C'est toi tu trouves que c'est moins dangereux Peut-être qu'un autre mec dirait Qu'au contraire c'est plus dangereux Parce qu'il peut tomber sur des homophobes Qui veulent juste tabasser euh, des putes euh, mecs Ou des gens Ouais comme j'ai ça. pas
1: eu ce Le danger en fait il n'est pas physique Il est sur la prise de risque Tant par les drogues que par le manque de la capote que pour Tout ça
0: ouais. On peut peut-être développer là-dessus
1: ouais euh... Il
0: y a beaucoup de clients qui proposent des plans avec de la drogue.
1: Oui, en ce moment, bah, le, le camsex, ça, ça se diffuse beaucoup.
0: Alors, qu'est-ce que le camsex Alors,
1: le camsex, c'est, euh, c'est des plans Q avec de la drogue. En général, en ce moment, ce qui tourne beaucoup, c'est le GHB, euh, les catinones, c'est-à-dire euh, la 3MMC, euh, la 4-mec, il y a la, la tina aussi qui tourne beaucoup, c'est des méthamphétamines.
0: C'est, tout ça, c'est des méthamphétamines en fait.
1: Non. Le GHB, je ne sais pas exactement ce que c'est, euh, mais c'est du détergent, à la base.
0: D'accord. Ok. <rire> <rire> D'accord. Je connaissais pas. Euh,
1: en fait, le GHB provoque la métabolisation, euh, je crois, du GBL qui est produit par le corps, mais euh, enfin, c'est un somnifère. Ouais. On peut faire oui. des overdoses de ça très rapidement. En fait. Le problème du GHB, c'est qu'il faut euh, euh, espacer ses euh, prises. Ouais donc il faut très bien doser euh, au millilitre presque que tu prends et espacer ces prises de X temps donc euh, alors moi déjà euh, j'aime pas trop euh, j'aime bien prendre des drogues mais alors, ce genre de drogue je n'aime pas parce que moi j'aime pas le, je n'aime pas me droguer être sur la main sur le, sur le chronomètre pour savoir quand est-ce que je dois me droguer ou pas mmh. c'est un truc que je n'envisage pas je ne voudrais pas avoir de discours négatif sur l'alcan sex, ni forcément trop positif, tu vois, c'est pareil. Mm-hmm. Chacun a ses façons de, de s'évader. Euh, moi, j'aime prendre des drogues. J'aime beaucoup ça. Mais euh, je ne fais pas dans ce contexte-là.
0: Pas avec les clients, tu veux dire
1: Pas avec les, Non, pas avec les clients, non. Avec les clients, je prends un peu, mais euh, vu que j'ai une bonne expérience des drogues, je sais... Euh, je sais ce qui sera... ce que je pourrais supporter et rester en totale maîtrise de moi et de ce qui se passera. D'accord. Après, moi, avec les applications de, de type Grinder ce genre de choses...
0: Donc, Grinder qui est une application de rencontre Ouais, pour de mec.
1: rencontre. Euh, pour mecs euh, homosexuels Ouais. Les rencontres sont tellement codifiées... Euh, c'est, c'est, en fait, c'est très facile. Soit ta taille, soit ton, ton, ton origine ethnique, euh, la taille de ton sexe, si tu prends du... Tu prends des drogues euh, si tu te protèges. Euh, très vite, tu trouves des gens qui sont adaptés à ça et tu fais des plans à la chaîne et, et, euh, et les gens se consomment. Euh, ce que je voulais dire sur le chemsex, c'est que les applications, euh, à mon avis, elles, euh, vu qu'elles cadrent beaucoup la rencontre, elles enlèvent tout risque à la rencontre. Le risque émotif, le risque affectif. Et à mon avis, euh, ces démarches de chemsex qui, ou les démarches avant de baiser de berbec baiser de baiser quoi De baiser Berbac sans, sans capote.
0: Ah, d'accord.
1: À l'époque, c'était beaucoup plus dangereux. Euh, à mon avis, c'est une réintroduction du risque dans le, dans le rapport.
0: Le chemsex ouais le un...
1: chemsex. Où, les, où toutes les conduites à risque, en fait. D'accord. Et c'est quelque chose euh, dont j'essaye de rester à l'écart.
0: D'accord. Donc, en général, ou uniquement avec les clients
1: Surtout avec les clients.
0: Surtout avec les clients. Ouais. D'accord.
1: Parce que je me suis retrouvé aussi, enfin j'avais un client qui avait pris du G, euh, du GHB et euh, qui a fait un G-Hall, un, un D-Hall, c'est une surdose et donc il est, il respirait encore, Donc il était endormi parce qu'en fait c'est un anesthésien. et donc moi je je l'ai, pas, je l'ai pas abandonné et je suis resté là longtemps, en qu'il se réveille et ça a duré trois heures, donc à son réveil on s'est un peu engueulé parce que j'ai voulu le faire payer et euh, donc, c'est pour ça que je fais plus de plans escorte. Avec de la drogue. Avec de la drogue. Ouais, je crois. J'ai pas envie de veiller les gens, j'ai pas envie de, de les amener à l'hôpital, parce que j'ai surtout pas envie de les abandonner non plus. Donc
0: euh, ouais. Voilà. Je peux Surtout qu'il peut y avoir mise en danger d'autrui. Exactement. Ça peut être tombé dessus, voilà. donc c'est un peu merde. Voilà. Okay. Je te laisse réfléchir si t'as dit le, le tour de ce que tu voulais dire sur le cansex.
1: Je voudrais pas stigmatiser l'usage de drogue. L'usage du drogue avec le, avec le sexe, en fait, c'est vraiment cette pratique, euh, en fait, c'est euh, en fait, que j'ai pas vraiment d'avis euh, défini, je voudrais pas juger à la va vite je... parce que c'est des plans dans lesquels je me suis retrouvé, dans lesquels je me suis senti à l'aise certains, d'autres beaucoup moins. Enfin, tout dépend avec les gens avec qui tu le fais. Il y a des gens qui sont respectueux, d'autres non. Ce que j'ai trouvé malheureux avec euh, beaucoup d'utilisateurs de, de GHB, c'est qu'ils se mettaient eux-mêmes dans ces états de djiol pour lâcher prise et dans une démarche de toute de destruction et se mettre en position qu'on profite d'eux en fait. mmh,
0: d'accord
1: c'est, euh, c'est difficile d'entendre ce discours
0: ouais mais je peux comprendre aussi euh, j'avais un truc sur lequel je voulais rebondir mais On je sais pas, plus pas ce que c'était euh... Euh, oui. Est-ce que tu as, est-ce que tu veux qu'on parle justement euh, de la question de la virilité euh, dans le TDS masculin Du fait que vous avez des, des clients qui peuvent se dire hétéro, qui sont mariés à des femmes, euh, ce genre de choses, qu'il y a un fantasme de l'hétéro euh, dans l'escorting euh, alors moi, LGBT enfin,
1: Alors moi, déjà, dans le fait que je ne comprenne pas... Euh personne, quand j'avais un quand temps, j'avais, quand j'avais 19 18 ans, c'est le fait que tout ce qui était rapport de séduction, en fait, ce que maintenant, je pourrais appeler patriarcat ou la mise en place de, de, du rapport économique sexuel, tout ça, j'apprenais rien du tout de tout ça et je comprenais pas comment ça se passait. Je n'arrivais pas, je n'ai jamais réussi à me définir à hétéro, à bi ou même homo. En fait, les questions, le, le genre d'une personne ne m'a jamais décidé sur le fait... Là.
0: Donc tu es plutôt de pansexuel, en fait. Tu corresponds plutôt ouais, à cette définition. mais
1: que ce soit... En fait, c'est euh, sûrement du mal à mettre une étiquette. Ouais, c'est
0: ça, t'aimes pas les étiquettes.
1: Je... Même l'âge, en fait, l'âge, le... le genre d'une personne, même son physique, c'est... j'y suis très très peu sensible, en fait. Ce qui m'attire chez quelqu'un, ça serait plus son rapport à, à son corps, son... la façon de l'habiter. Donc je suis très à l'aise avec les corps vieux, avec les corps jeunes, avec les corps qui sont considérés comme pas beaux, qui sont même les corps malades. Je suis très à l'aise, ça me... Une pose pas de problème. Donc euh, on était où On voulait pas de virilité.
0: Parce que moi j'ai entendu dire que dans l'escorting euh, gay, il mmh. y avait euh, ce fantasme de l'hétéro euh, ultra viril. Ouais. Euh... Je voulais savoir si c'était compliqué de trouver des clients, si euh, toi t'avais des retours là-dessus, des choses à dire. Après peut-être tout n'as rien à dire là-dessus, c'est pas grave.
1: Après moi je me présente, euh, je me présente comme bi avec les clients. Effectivement ils fantasment ça. Mais en même temps, ça, c'est très pratique pour moi parce que ça leur met des barrières, dans le sens où ils vont tout de suite s'interdire de tomber amoureux ou me faire euh, quelque chose comme ça. Parce que je leur dis que je finis avec une fille. Mmh. Et euh, la plupart seront au courant. Et c'est un fantasme qu'ils ont, effectivement. Mais comme tout plein de fantasmes... Mmh. C'est les mecs. <rire> Ils ont tout plein de fantasmes, tout plein de de fétichisation de, de, de tout n'importe quoi.
0: D'accord.
1: Du bi, de l'hétéro, du de banlieue. Ouais. Ça va, enfin.
0: Fantasmes coloniaux. Voilà, fantasme... exactement.
1: Ouais. Et après, euh, mais c'est ça se retrouve aussi dans euh, dans nous ce qu'on propose proposer. Hein. Enfin moi j'ai un, un, nom, de, un nom de pseudo euh, qui, qui va droit là-dessus quoi donc.
0: Dans le fais... fantasme de.
1: Dans euh...
0: le fantasme de la bisexualité. Ouais. D'accord, euh, as choisi de mettre ça en avant euh, dans ton pseudo. Ouais. D'accord. Euh, je pense que c'est le bon moment pour aborder la question que tu voulais aborder tout à l'heure sur les différents types de clients. Donc tu me disais qu'il y avait différents types de clients et que tu voulais en parler.
1: Ouais. Alors moi, quand j'ai, j'ai commencé à vraiment fréquenter les applications euh, de rencontres euh, Gender, Planète Romeo et compagnie, je me suis rendu compte que tout le monde se traitait en fait comme des putes gratuites. Comme des
0: putes gratuites. Ouais,
1: c'est-à-dire que la plupart des, des plans que je pouvais me trouver par ces applis, J'étais confronté à des gens qui voulaient juste réaliser leur trip et c'était pas du tout euh, des rencontres, des des solitudes en fait qui se confrontaient les unes aux autres. Et donc j'ai trouvé ça très mécanique au bout d'un moment et je me suis dit mais euh, ces gens il faut les faire payer. Donc euh, tout simplement les gens qui sont dans la consommation de sexe sans, le, sans vouloir rencontrer, pour moi, ben, c'est très clair, je passe pas dans le champ du, du sexe gratuit, mais je te fais payer.
0: Est-ce que tu utilises le même compte euh, du coup pour les gens que tu rencontres euh, en dehors euh, de ta clientèle et pour tes clients ou tu as deux comptes séparés sur ce type d'appli
1: En fait, euh, sur ces co- sur les sur les applis, j'ai que des comptes pour tapiner. Donc j'ai un compte euh, d'escorte et j'ai un compte euh, qui n'est pas escorte pour les clients qui n'assument pas, D'accord. que je chope je comme ça. D'accord. J'en ai autant, c'est 50-50 euros. D'accord, non. ok parce qu'ils n'assument pas forcément. Donc ça, c'est des
0: clients qui ah, consomment, ouais. Ensuite, c'est à
1: quoi Et les clients okay. qui m'intéressent le plus, ceux-là, c'est, euh, c'est ceux qui ont une vraie demande en fait, de service sexuel, qui sont quelque chose à dénouer dans leur rapport à leur corps peut-être, dans leur rapport aux autres. Et euh, ouais, j'aime bien euh, l'image du nœud, en fait, du nœud à dénouer chez la personne. Enfin Moi, avec ces clients-là, j'ai un rapport assez particulier, parce que c'est des clients que j'essaye de, de fidéliser, d'avoir, de voir sur la durée. Et c'est un rapport assez particulier euh, qui se met en place. Et, euh, je dirais pas que c'est un rapport d'amitié ou d'amant, mais ce euh, serait plus un rapport euh, de qu'on peut avoir avec un psy, par exemple. Un, un, ce, ce genre de transfert qui se met en place. Et ça, c'est pour moi ce qui m'intéresse le plus dans le travail. C'est ces clients-là qui m'intéressent le plus. Parce qu'il y a un travail, parce qu'il y a un chemin, parce que... Parce qu'il y a un vrai échange, mais c'est difficile parce que c'est euh, parce que les clients ont pas forcément l'idée qu'on puisse avoir ce genre de rapport-là. C'est euh, tout de suite, ils ont l'impression de tomber amoureux et alors ils stop ou enfin ils se demandent de parler beaucoup aussi.
0: D'accord. Donc ouais, toi, tu, tu gères ça ouais. comme ça par la parole.
1: Ouais. Et euh, mais après, il faut rentrer dedans. Ça, ça marche, ça, ça marche pas. C'est vraiment le, genre, le les client que je préfère, cela.
0: D'accord. Donc ça, c'est le deuxième type de client. Ouais. Est-ce qu'il y en a un troisième type
1: Ouais. Alors ceux-là, ça serait, euh, ça serait les clients avec qui euh, serait couché avec l'ennemi. Dans le sens où c'est des dominants sociaux. C'est des clients qui sont suffisamment riches ou dominants socialement qui jouissent de ça et qui voient des putes pour ça. Et cela là moi vraiment, euh, enfin euh, j'y vais, euh, j'y vais pour leur faire la guerre et leur prendre leur pognon en fait. Mm-hmm. <rire> Parce que j'ai, euh... bon, c'est, c'est aussi un fantasme euh, que j'ai depuis longtemps, c'est que en fait euh, j'ai envie de faire raquer le bourgeois, j'ai envie de le dominer sexuellement et de le faire payer. D'accord. Et en fait, ouais, le tapeur, on parle le tapeur, j'ai réussi à rencontrer ce genre de gens. Et là, au-delà du fait d'être euh, plus ou moins en lutte, c'est rencontrer des sphères qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer, autrement que par le tapeur. Dans le sens où... Euh, Je sais pas si t'as lu du bouquin de... Euh, des Pinceaux en Charlot
0: Ah, est... le fameux... Euh, ouais. ah, j'ai oublié le titre, mais j'en ai entendu parler.
1: Qui décrivent euh, comment ça se passe dans certaines sphères de la société française. Et, euh, et bien, c'est pareil. En fait, on, a, on les voit de près. On voit comment, euh, comment ils fonctionnent entre eux, leurs codes, leurs usages, ce qui ne se dit pas, ce qui se dit. Moi, j'apprends beaucoup en les observant. D'accord. J'ai un gros complexe social avant que j'ai perdu grâce à ça. C'est-à-dire que quand je me sens, j'ai toujours tendance à me socialement, euh, que ce soit par rapport à mes compétences, par rapport à ce que je suis. Euh, enfin, même c'est quelque chose d'assez dur à, à mettre de côté euh, encore aujourd'hui. Quoi. Mais euh, alors ça, ça m'aide beaucoup parce que euh, c'est ma façon à moi de faire ma lutte des classes en fait en fait c'est la seule euh, c'est le seul endroit où, de, de ma vie où je je tolère la lutte de pouvoir d'accord des, où je m'autorise à y participer d'accord et c'est des choses que je désamorce partout parce que je déteste ça mais là ce, ce, ce... quand je dis que je vais coucher à l'ennemi je fais vraiment la guerre j'ai l'impression
0: mais du coup est-ce que tu lances des pics est-ce que tu es désagréable non vraiment... en fait ça
1: c'est c'est, 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 c'est feindre de je vais essayer d'expliquer à l'autre. Mm-hmm. Je vais essayer de réfléchir.
0: Parce que moi, du coup, si je peux revenir sur ouais. ce que tu dis, en fait, si tu veux, j'ai rencontré quelques riches, très riches. Ouais. On parle de 150-200 mètres sur les champs Élysées, ce genre de, de riches-là, j'en ai eu quelques-uns. En fait, je n'ai pas eu l'impression d'avoir une quelconque euh, lutte de pouvoir, dans le sens. Enfin, En fait, je n'ai pas eu l'impression d'avoir de prise de pouvoir parce que, en fait, souvent, euh, les médias fantasment sur la pub de luxe en oubliant qu'en en fait, il n'y a pas la pute de luxe d'un côté et les autres de l'autre. En fait, le client, il va... Enfin, euh, la, la pute... Elle ça, c'est en fantaisme. Pas... Oui.
1: C'est une représentation de la pute de luxe. Moi, je trouve que c'est une représentation...
0: Mis de... à, à part des meufs comme Zaya, parce que ça existe. Euh, ouais. Des meufs comme Zaya, pour le coup, elles étaient dans des, dans des cercles où elles rencontraient que des mecs très riches. Ouais. Maintenant, euh, en vrai, ce qui va se passer pour une escorte, en général, c'est que pour un tarif moyen, tu vas avoir tout type de client. Mm. Euh, même la fille qui est à 300, euh, 300 euros euh, de l'heure, en vrai, elle aura pas forcément des prolos. Mm. Par contre, il euh, y, y a des mecs, y a des, des, les plombiers, par exemple. Euh,
1: je, je facture la tête. Hein.
0: Toi, tu factures la tête. Ouais. Alors moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup, je me retrouve dans des 150 mètres carrés sur les champs Élysées 150 euros ouais. de l'heure. Le mec, en fait, euh, il me paye une, une routine Tu oui, vois, ça, ça représente que dalle. Je sens c'est pas de, du tout de pouvoir. Et au contraire, je me sens limite. Euh, je suis là, et je me dis, mais putain, euh, mon tarif il est pas pour toi en fait Enfin, c'est pas pour mmh, toi que je suis mmh, à 150 euros mmh. l'heure pourquoi tu me fais venir à 150 mmh. va, va chercher tes putes à 400 euros sur mmh. internet et laisse moi aller voir mes, euh, mes cadres tu vois je, 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 je fréquente des cadres mmh. des, des, des petits chefs d'entreprise mmh. des petits machins et tout mais je suis pas là pour coucher avec le, la grande bourgeoisie française mmh. et limite ça m'a un peu énervé et quelques fois je me suis retrouvée ouais. euh, donc ça m'intéresse qu'on reprenne là dessus ouais. tu factures à la tête alors comment ça se passe
1: bah, disons que j'affiche pas mes tarifs que Je me déplace jamais pour moins de 150 balles et que selon le, le client, euh, je peux faire durer ça plus ou moins longtemps. D'accord. Vu que ma vie elle est quand même fractionnée en plein. Enfin, il faut que je gère mon temps, je peux pas me permettre de traverser Paris pour 50 balles et une demi-heure. Donc. Euh... Je réponds pas vraiment à ta question, je reprends. Donc oui, je disais que je, fa- je, je, facture, euh, je facture à la tête un peu. J'essaie de savoir dans quelle démarche est le client. Hein. S'il est dans une démarche de consommateur, s'il si est dans une démarche euh, de jouissance de son pouvoir. En fait, c'est quelque chose que... Pour moi, c'est quelque chose de très caractéristique de ces gens-là. Ils vont voir des putes parce qu'ils veulent profiter de leur pouvoir ou de leur pognon. Et ceux-là, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je les vois direct. Parce que je les cherche aussi. Parce que c'est ceux qui peuvent payer beaucoup. Et que j'ai aucun scrupule à faire payer. Rends l'argent, même j'ai envie de dire. <rire>
0: Et donc, quand tu sens que tu es face à un client comme ça, tu vas afficher des tarifs plus élevés. Ouais, c'est ça. D'accord.
1: Parce que, de toute façon, euh, pour ces gens, tarifs élevés est synonyme de qualité. C'est con, ils sont cons. C'est, c'est, con <rire> <rire> c'est
0: pas significatif des riches, hein, mais. Euh... Enfin, de la clientèle riche, la canne chez les clients. Mais euh, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Euh, est-ce qu'on a fait le tour des trois types de clients dont tu voulais parler
1: Oui, après, euh, c'est les trois types de clients que moi je fais. Je ne dis pas qu'il n'y a ouais. que trois types de clients dans le sol. D'accord. C'est les clients que moi je fais. Après, euh, moi j'ai beaucoup appris en, ter- en, en termes de comportements sociaux en observant les clients, en observant comment ils se comportaient. Parce que j'ai pu en voir certains sur euh, de longue durée, sur un week-end, sur une semaine. Je les ai à l'étranger, je les ai dans des situations de négociation avec d'autres personnes. Et de ces, de ces observations-là, en fait, euh, moi j'ai appris à me comporter après professionnellement avec ces gens-là, parce que en tant que graphiste, par exemple, j'ai été confronté, à... j'ai pas mal bossé comme graphiste aussi, et, euh, et c'est pareil, on se fait prendre, se prendre pour des cons par des gens qui ont plus de pouvoir, et euh, donc c'est pareil, c'est des relations de pouvoir à établir, des relations de de, de client cadrer les clients c'est une chose dont j'aurais été complètement incapable avec mon complexe social mmh. et que j'ai appris avec ça
0: c'est marrant parce que justement moi je lisais les conseils aux jeunes graphistes qui sont donnés pour pas négocier les tarifs pour les machins et tout et je lisais ça je me disais mais ça s'applique aux putes en fait mmh. et en fait on allait même surtout il y avait des trucs du genre quand un, quand un client vous propose une très grosse somme d'argent euh, pour faire le visuel, mais il ne veut pas vous payer d'abord, il ne faut pas le faire.
1: Mmh. Et je me
0: disais aussi, c'est pareil pour les putes, c'est pas parce qu'on nous propose une grosse somme d'argent que la grosse somme d'argent elle va arriver forcément. Donc il ne faut rien faire avant d'avoir été payé. Donc, euh, ouais. Alors, moi, je te propose qu'on passe une petite pause. Ouais. Et de euh, toute manière, euh, on va pas. Il euh, n'y a pas 158 000 autres trucs à dire. J'ai encore quelques questions. Mais... On va peut-être en
1: plus euh, discuter. Euh... De re- Rediscuter des mêmes sujets.
0: Oui, mais c'est pas grave. Donc, on va revenir sur. Voilà. Euh, t'es pas content de ce que t'as dit sur la prep et le sexe
1: La prep, j'ai été contre parce que. Euh, pour avec les mêmes arguments que tout le monde. Dans le sens où c'est de la chimie, c'est, ça entraîne euh, un relâchement général. En fait, euh, je suis. La prep, c'est un très bon outil qui protège. Et. Euh... Il faudrait que tout le monde l'apprenne pour, euh, pour endiguer l'épidémie euh, parce que le problème c'est ceux qui sont contaminés et qui ne le savent pas et qui contaminent tout le monde. Et euh, donc je me suis décidé un jour à prendre la PrEP justement pour ces conditions, pour, pour ces raisons-là. Et, euh, et là le test OVH est revenu positif. Merde.
0: Yeah.
1: Donc euh, je me suis senti un peu con sur la question en fait.
0: Mm-hmm.
1: Donc forcément, je peux, maintenant, je peux pas avoir d'autre avis que de dire de, de la prendre en fait. Mmh. Et j'étais très vindicatif avant et puis euh, <rire> maintenant, bon, je me dis que si j'avais fait des marchés moi plus tôt, ça aurait été différent pour moi.
0: Mmh. Parce que du coup, tu avais quand même eu des plans à risque avec des clients. Peut-être des habituels des choses comme ça. Non, donc tu vraiment jamais eu de rapport proté- non non protégé protégi- avec non. un client. Bon, voilà. D'accord. Donc, c'est que pas une
1: voilà. Soigner, des... <rire> Soigner ses dents avant de sucer les <rire>
0: D'accord, mais je comprends mieux du coup ton point de vue sur la PrEP, mais mmh. c'est super intéressant. Mmh. Et du coup, par rapport au shame sexe, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais corriger
1: Disons que moi j'adore le sexe avec les drogues, mais dans un cadre euh, privé, avec des gens euh, dont je sais avec qui je suis à l'aise, dans l'intimité, depuis longtemps. Et ça j'adore. Préfère ça avec des inconnus, de façon systématique, euh, c'est là que ça devient problématique à mon avis, parce qu'on euh, cherche la drogue. On se met en danger. Et euh, et après, il y a plein de pratiques différentes qui sont des, beaucoup plus à risque que d'autres. Par exemple, le SLAM. Euh, le SLAM, c'est le nom euh, pour dire une injection de. Une injection.
0: Une injection de quoi
1: de, En général c'est la 3M. D'accord. C'est des drogues de la famille des catinones.
0: D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, mais c'est pas très grave. Et,
1: mais c'est des drogues qui tournent, qui tournent pas mal depuis, euh, depuis quelques années, en fait, qui sont très associées au chemsexe et euh, avec le GHB. Euh, et donc, c'est des drogues qui font que le rapport sexuel est très bon et on tombe facilement dans une addiction. Dans une addiction, dans une polyaddiction, euh, à la fois au sexe, aux applications et aux drogues.
0: D'accord. Donc... Drogue, application, sexe.
1: Voilà. Donc tout ça aboutit à des prises de risques. Et notamment, euh, notamment, en fait, il y a une grosse recrudescence des petites C en ce moment dans le milieu chemsex, à cause du slam et des échanges de seringues. D'accord. Voilà. Mais le problème euh, du chemsex, c'est que. C'est qu'il y a toute une sorte de mots, euh, toute une galerie de nouveaux mots qui sont apparus pour dire, par exemple, le slam. Pour une injection, on appelle ça un slam. On dit plus drogue, on dit chems. Il pas mettant fétamine, on dit Tina. Voilà. Tout est beaucoup, tout est rose bonbon. Tout est rose bonbon. Voilà. tout
0: Ça c'est des caches misères. Voilà, voilà, c'est ça.
1: Et j'ai vu, j'ai vu des clients en fait qui étaient, euh, qui étaient réguliers avec moi avant et que j'ai vu vraiment euh, tomber dans cette addiction-là, dans, dans cette polyaddiction-là et vraiment changer, vraiment changer, rechercher plus que ça de manière mécanique. Euh, quand j'ai revu, il y avait plus du tout le même feeling entre nous. En fait, il y a beaucoup de, de clients qui ont une cinquantaine d'années qui sont très bien insérés socialement et qui tombent là-dedans, qui prennent des risques sans s'en rendre compte et qui en font prendre donc du coup... Aux escortes. Alors maintenant, beaucoup, en fait, beaucoup, de, beaucoup d'escortes euh, font le choix de, de plus utiliser de préservatifs et de, de,
0: prendre
1: la PrEP. de prendre la PrEP et puis des euh, antibiotiques quand il faut. D'accord. Est-ce voilà. que
0: tu penses que c'est un sujet qui est suffisamment abordé euh, Est-ce que tu penses que la prévention elle est faite suffisamment par rapport au sex par exemple, à la polyaddiction, euh, à ce genre de choses Parce que moi, j'en avais jamais entendu parler, par exemple. J'ai l'impression que c'est connu dans les milieux LGBT, mais pas trop ailleurs. Euh,
1: pas trop ailleurs, non, mais, non, c'est vrai. Mais dans les milieux LGBT, par contre... Je trouve qu'on en parle beaucoup. Peut-être pas forcément des bonnes façons. Peut-être pas en tirant les bons traits, les bons, les bons fils. Mmh. Parce que c'est des addictions communautaires. Mais après, c'est, c'est, c'est à chaque fois des cas individuels. Et l'addiction, elle vient répondre à quelque chose d'individuel. Donc c'est très, c'est très compliqué de, de dire c'est à cause de ça. Mais je pense que... En fait, nous, escorte euh, même ceux qui pratiquent euh, bien insérés dans la communauté LGBT, je dirais, on est... On est quand même bien informé là-dessus. Les clients ne le sont pas forcément. Et c'est difficile d'informer les clients. Parce qu'en tant qu'escorte, quand on les quand on, quand on les informe, on est vu comme des rabats Donc on n'a pas le plan. Et puis ça passe à autre chose, quoi. Donc euh, c'est... c'est compliqué de faire la prévention.
0: C'est-à-dire que les escortes sont pas là pour ça. Et en ouais. euh... Alors j'avais cru voir passer euh, une fois une association euh, LGBT de prévention sur un site d'escorte euh, LGBT, je ne sais plus si tu te rappelles de la pub. Et qui avait été critiquée, la démarche avait été critiquée, mais je ne sais pas... Euh, si, je... en avant la PrEP Ah euh, ouais, c'est pour ça.
1: Ouais, je pense. Mmh. L'exemple de la PrEP, parce que la PrEP a fonctionné à San Francisco, mmh. dans le sens où elle a complètement éradiqué l'épidémie, parce que tout le monde a pris la PrEP. Donc, euh, entre euh, ceux qui étaient sous PrEP, ceux qui étaient traités... Et le dépistage massif qu'il y a eu, en fait, l'épidémie à San Francisco, elle a vraiment plongé. Quoi. Ici, on est toujours stable à 6000 contaminations par an, et c'est toujours le même chiffre, ça bouge pas. Alors, est-ce que la PrEP est assez généralisée ou pas
0: D'accord. Euh... Donc tu serais plutôt pour qu'il y ait plus de gens qui prennent la PrEP
1: Ben, j'ai pas d'avis. Forcément, c'est pas moi qui non. mène les politiques publiques.
0: Non. D'accord.
1: Mais, euh... enfin, je sais que ça marche pas forcément, du coup. Parce qu'il y a, une, il y a quand même une augmentation de toutes les autres MST, IST. Ah,
0: San Francisco aussi, aussi, d'ailleurs, ou pas
1: Non, je ne enfin, sais pas. Je c'est sais pas, ça se serait intéressant ouais.
0: Ouais, de savoir, puisque ça, ça a été éradiqué. Alors ça, c'est peut-être une question perso, moi je connais la réponse. Euh, est-ce que tu arrives à avoir une vie sentimentale à côté du TDS
1: euh, Oui, alors je suis en couple, je suis en couple avec une fille depuis 12 ans.
0: D'accord, le TDS, ça n'a jamais été un problème
1: mais euh, bah disons qu'on, qu'on, des en, en fait, dès qu'on s'est rencontrés, euh, la chimie a très très bien fonctionné entre nous. On était tout aussi libérés euh, l'un que l'autre et on n'avait pas un rapport euh, hétéro.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par pas un rapport hétéro
1: Dans le sens où. Il euh, fallait totalement ouvert sur les genres comme je le suis. Et euh, on était tous les deux très méfiants vis-à-vis de l'idée du couple, euh, de l'engagement, de la possession. Enfin, on était très contre ça. On s'est dit que qu'on pourrait se voir pour passer du bon temps. Et puis ça a duré, en fait, 12 ans. Et euh,
0: vous vous considérez comme polyamoureux ou toujours pas d'étiquette
1: euh, Pas forcément d'étiquette non plus. D'accord. Voilà. Parce qu'on a commencé... Euh... En fait, m'a dit, tu sais, hein, moi, je suis une grosse salope. <rire> <rire> et, euh, et puis moi, je dit, moi aussi, tout va bien. <rire> <rire> voilà. Ouais, parce qu'elle sortait d'une une histoire compliquée et moi aussi là je revenais du, de Paris où ça s'était mal passé pour moi. Il faudrait que j'en parle de ça, c'est ma ouais. première D'accord. période parisienne. Ok. Euh, et on s'est rencontrés à ce moment-là euh, et on s'est fini bien. Et on s'est très vite parlé de tout, euh, on a rencontré d'autres gens, ensemble, séparément. Euh, en fait on a été euh, tout de suite euh, très libres, en fait on s'est laissé libre.
0: Vous vous êtes pas possédés mutuellement non.
1: Et, euh, et sans faire de projet, mais ça a duré en fait. Et le TDS est vite venu sur la table parce que quand on s'est rencontrés, c'est une période où j'avais arrêté le TDS parce que je, enfin au sortir de ma période parisienne, j'essayais de tout arrêter, les drogues, le, ce que je cherchais à me faire mal à l'époque.
0: Mais du coup, je pense qu'en fait on peut soulever un peu parler les deux en ouais, même ouais, temps. Ouais. Du coup, tu ouais. disais ta période parisienne, donc on va en parler. T'avais ah. quel âge
1: Alors euh, c'est quand j'ai arrêté la fac à Lyon, je suis monté à Paris. Mmh. avec des rêves de provincial un peu. je les vends de mes dessins et en fait euh, ça s'est assez mal passé je me suis retrouvé dans une colloque avec des gens euh, que j'appréciais pas, que je connaissais pas à euh, les uns sur les autres euh, et, euh, et je suis vraiment devenu très misanthrope à cette époque là parce que j'ai très mal vécu l'ego collectif qu'on peut trouver à Paris
0: qu'est-ce que tu appelles égo collectif
1: oh, ce sont des dominants géographiques oh là là. <rire>
0: une question qui amène encore une autre voilà. question
1: voilà, c'est ça. Euh, Mais j'ai pas ma
0: réponse, du coup.
1: Qu'est-ce que c'est l'ego collectif
0: Ouais, et qu'est-ce que c'est que des dominants euh,
1: mmh. géographiques
0: Est-ce que c'est la mentalité parisienne qui te plaisait pas, la mentalité dans ta
1: J'ai vécu à Londres, et je me suis senti beaucoup, plus, beaucoup mieux. Mmh. Et alors quand, je suis à... alors, quand je suis arrivé à Paris... Euh... J'ai trouvé les gens euh, complètement fermés. J'ai trouvé que c'est, je trouve que c'est une société fermée, qui les gens se jugent beaucoup trop, je, à mon goût. Et quand je suis arrivé à Paris, j'étais vraiment en galère. Et, euh, et là, je me suis tourné euh, vers des gens que moi, je reconnaissais, mais qui, eux, ne me reconnaissaient pas.
0: Dans quel sens
1: Dans le sens où, où je pense qu'à l'époque, ça se voyait que je venais pas du même endroit qu'eux. Et donc, que je ne partageais pas le même langage, les mêmes repères socioculturels ou tout ça. Je suis allé voir des gauchistes chez qui avec qui j'aurais pu m'entendre. Je suis allé voir, euh, je suis allé voir plus des assos PD. Euh, ça marchait pas non plus, tu vois, parce que je sais pas. Je me sentis jamais légitimé ni légitime ni à demander une aide. Mmh. Donc euh, donc je me suis retrouvé à Paris euh, très seul très très seul et, euh, et clairement à cette époque-là j'avais envie de tuer tout le monde À ce point-là ah ouais j'avais envie de tuer tout le monde j'avais envie de me faire du mal genre c'est une société pourrie ouais j'avais envie de mettre le feu quoi et donc je me suis servi du tapin pour me faire mal d'accord et euh, autant c'est vital d'avoir un radar à connard euh, ou à relou. Ce radar-là, euh, tu peux en faire plusieurs choses. Tu peux soit les éviter, soit y aller vers ces gens-là. Et ce, que, ce que j'ai fait, en fait... Euh, en fait, j'ai été dans une démarche où je reproduisais mon premier plan d'esquivre ce qui s'était mal passé.
0: Qui était un inférieur. Ouais,
1: je reproduisais ce genre de situation-là. Et en fait, je pensais me faire mal. Et je regardais... Je, je me regardais extérieur sur moi-même ma Et je me voyais faire ça dans cette démarche-là, avec plein de plans qui se passaient très mal, très limite, au niveau du consentement, tout le temps. Et je me voyais expérimenter ça, et sans que ça me fasse quoi que ce soit et c'est ça qui m'a beaucoup interrogé et, euh, et en fait je me suis dit que je faisais l'expérience d'une euh, certaine investibilité dans le sens où faire ces expériences là en plus je les faisais tout le temps dans le, dans le cadre euh, dans le cadre du tapin me, à chaque fois que je me mettais dans cette démarche là je me faisais payer comme une sorte de retour sur expérience en fait. en fait je me suis rendu compte que ce que j'expérimentais c'était le fait de se rendre inv- invincible
0: mm-hmm. avant un plan mm, d'accord.
1: Et euh, parce que je crois que dans mes rapports euh, amoureux intimes avec les gens que j'aime je, j'ouvre ma vulnérabilité et dans un plan tapin en fait on se rend invulnérable. Enfin moi je, je me perçois comme ça et c'est, c'est cette expérience là que je faisais à l'époque je pense.
0: Mais t'as pas l'impression du coup que cette époque elle t'a, parce que moi ce que tu me disais c'est que tu sortais de ta période parisienne qui était une période très ouais. négative donc la dont tu me parles elle t'a quand même atteinte, elle t'a oui, touché. Oui, avait...
1: ben oui parce, que, parce que je m'enfermais dans une, enfin, Très associable, très, euh, je ne toléré rien ni personne, j'étais de très mauvaise compagnie. Donc, euh, au bout d'un moment, j'ai eu un réflexe de survie en fait, où, euh, parce que j'avais de moins en moins de thunes, je mangeais de moins en moins, j'étais comme ça, j'étais tout maigre, plus que maintenant, et, euh, et, euh, et puis j'avais plus aucune estime de moi-même, c'était compliqué. Mm. Donc, euh, j'ai eu un réflexe de survie, je me suis dit j'arrête les conneries, je reprends mes études. Je me trouve un taf. Et puis voilà. Et donc au moment de reprendre mes études, ben, c'est là qu'on s'est rencontrés. Euh, donc le, le TDS est vite venu sur la table euh, quand on s'est rencontré nos vies. Et euh, j'ai pas été jugé du tout. Ça m'a fait énormément de bien. Et euh, en fait, c'est la, perso- la première personne à qui j'en parlais.
0: Avant ça, tu n'en avais jamais parlé à personne. personne. T'as pratiqué pendant combien d'années en solitaire 5 Cinq ans. Cinq
1: ans. En solitaire, dans le sens où je n'en parlais à personne, personne,
0: personne. Et tu
1: n'avais pas d'amis TDS J'avais pas d'amis TDS. Les autres TDS que j'avais vus, euh, je... je les avais sentis en concurrence vis-à-vis de moi et j'avais l'impression de me retrouver au TAF pareil, en concurrence mmh. avec des gens et des collègues. Donc euh, c'est pas un rapport qui m'a plu. Et donc à partir du moment où j'ai pu lui en parler, il y a des discussions qui se sont mises en place, et moi, ça m'a fait y réfléchir. Parce que avant je faisais beaucoup moins. J'ai intellectualisé beaucoup moins la chose, je réfléchissais beaucoup moins à ce que je faisais, et je l'assumais beaucoup moins aussi. Et ça m'a permis d'assumer tout ça, et de... Quand on est revenu sur Paris, tous les deux. Là, j'ai repris le tapin, mais d'une façon complètement différente, dans le sens où j'ai toujours été maître de moi, enfin, j'ai toujours été maître de ce qui se passait. Je n'ai plus jamais eu un seul plan où il y a eu des problèmes de consentement, et ça a commencé vraiment à me rapporter plus que ça m'a coûté
0: donc à partir de là, as commencé à vraiment mieux le vivre, ouais. parce que tu cherchais ouais. aussi plus à te détruire. Ouais. D'accord.
1: Mais euh, je précise bien que c'est pas le tapin qui m'a détruit, c'est que je, j'ai pris tout ce que j'avais sous la main pour le faire. Et ça m'a pas forcément détruit, mais ça m'a, ça m'a abîmé. D'accord.
0: Quelles sont les difficultés aujourd'hui que tu rencontres dans ta pratique du tapin
1: euh, Les difficultés... Enfin, aujourd'hui, ça va, pour moi. Enfin, j'ai pas à me plaindre vraiment, mais... Euh c'est vraiment ce dont on parlait sur le, la capote D'accord. c'est le fait, le, le fait de ne plus pouvoir imposer la capote forcément en tant qu'on pouvait le faire avant
0: ok voilà. c'est le principal ouais. et du coup bah, on va partir sur les, derniers, euh, les dernières questions donc euh, aujourd'hui sans parler du tapin mais en général qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie euh, même un truc impossible qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie
1: <rire> c'est... c'est
0: as le temps de réfléchir Sinon on peut juste dire qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie au niveau du tapin Mais je pense que tu répondrais pour imposer la capote
1: pour parler du tapin, je peux répondre à, à posteriori qu'est-ce qui, plus jeune, aurait amélioré. Je pense que le, ce qui m'aurait vraiment changé, c'est de rencontrer d'autres TDS à l'époque, de sortir de l'isolement. Est-ce que j'aurais envisagé la chose de façon complètement différente. J'aurais pu voir le parti que j'aurais pu en tirer, déjà, à l'époque. Faut faut sortir de l'isolement, ça permet d'en parler. Et euh, d'assumer tout ça, et de se sentir plus fort, et de pouvoir trouver des armes. Et c'est ce qu'il faut. Parce que c'est une activité quand même... Pas comme toutes les autres. Et je pense que ça m'aurait fait gagner du temps de rencontrer d'autres TDS hein. Ça m'aurait fait gagner du temps, ça m'aurait évité des erreurs. Ouais. Beaucoup d'erreurs. Et euh, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse se parler entre nous sans que ce soit considéré comme, de la... comme du proxénétisme. Bien sûr. Ce serait quand qu'on nous écoute. Mm. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a, il y a plus de possibilités d'échanges entre TDS qu'à l'époque. Il y a les réseaux sociaux Ouais, il y a les réseaux sociaux. Et euh, à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était très dur. De... En fait, il fallait faire une démarche physique pour rencontrer d'autres personnes.
0: Et toi, tu pas forcément non, très non, socialement à l'aise Pas, pas du tout. Ok, c'est cool. Est-ce que tu as, tu as euh, du coup, on va passer au mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais dire ou un sujet qu'on n'aurait pas encore abordé mmh.
1: En fait, je voudrais parler des milieux militants, mais je ne sais pas trop comment. Parce que les milieux militants produisent un savoir qui va vers l'émancipation, mais euh, ce savoir, il y a aussi ses gardiens. Et souvent, euh, quand on a besoin d'aide, euh, on n'a pas forcément les bons mots, parce qu'on n'aime pas forcément du bon endroit, qu'on partage pas forcément les mêmes codes, et euh, on peut se sentir très vite exclu de ces milieux militants qui pourraient apporter de l'aide. Et euh, du coup, on ne va pas taper. Porte. D'accord. Et euh...
0: Parce qu'on appelle mon langage.
1: Ouais, et euh, ça serait bien qu'on on soit pas aussi intransigeant sur les mots.
0: Est-ce que tu parles spécifiquement des réseaux sociaux ou plutôt des choses que tu as pu rencontrer à l'époque Non,
1: je parle de. En fait, Bourdieu, il écrit ça dans un bouquin qui s'appelle La Distinction. Il parlait des classes bourgeoises en fait qui se reconnaissent par le langage, par les tournures de phrases. Les goûts en termes d'art, les goûts artistiques. C'est comme ça que les classes se reconnaissent entre elles. C'est pareil aussi pour pour les milieux militants. Je trouve que. En fait, je trouve qu'autour des savoirs militants, il y a toujours des gardiens du temple qui excluent des gens qui auraient besoin de ce savoir-là pour s'émanciper. Et je trouve ça très dommage et il faut faire attention à ça parce qu'il y a des gens qui restent sur le côté à cause de ça.
0: D'accord. Merci Alex. Merci à toi. Voilà.
1: Et je voulais dire aussi que c'était super essentiel ce que tu
0: fais. Merci, c'est gentil. Voilà. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous avez été très nombreux à suivre le podcast sur les réseaux sociaux et j'en suis très reconnaissante. N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud, sur Twitter ou sur Facebook. En attendant, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Au revoir